0: 欢迎大家回到听世界节目当中啊！当然了，美国最近一段时间呢，不光是他掏出了他的这个太空望远镜的新计划啊，最近一段时间他还在忙着喷俄罗斯啊。当然，俄罗斯不甘示弱，对他进行了反喷啊、反讽和嘲讽。那么，我们具体看一下这两个是怎么打嘴炮的。美国太空军啊，你知道那个太空军是这个董王啊建立的。这个董王呢，这个说我们建立太空军，然后太空军司令部就有了。这个美国太空军司令部呢的官员在十六号的时候表示说，俄罗斯发射了一枚新型反卫星导弹，指责这是在推动太空武器化。然后人呢，人家说的是相当的煞有介事，说你发射这个东西啊啊击中这个什么卫星之后，会留下很多碎片，也会对其他卫星构成威胁，并且不可挽回的这个污染太空等等等等。我想知道美国你自己进行过多少次反卫星实验啊,啊？这个，所以呢，你们俩的这个相互 PK 啊，呃，这个怎么说呢？尽量找一些没人的地方试试就得了啊！不要把这个太空都给污染了，这是一方面。另外一方面呢，我们也看到美国太空司令部的指挥官詹姆斯·迪金森将军呢，这个发表了一个声明。说这个就我告诉大家，就有点杀人诛心了啊！上升的这个层次比较高，不像他那个发言人讲那个说这个什么污染环境啊什么之类的，他是怎么说的呢？他说，俄罗斯公开宣称该国正努力防止外层空间变成战场，然而同时莫斯科却在通过开发和部署轨道打击能力推动太空武器化。俄罗斯对这些系统的持续测试表明，对美国及其盟友的这个空间系统的威胁正在快速上升。呃，换句话讲，他是怎么说的呢？就是通过测试，旨在瞄准和摧毁卫星的天基和陆基武器系统。俄罗斯已经把太空变成了一个作战领域。这一事实与莫斯科公开宣称的俄罗斯试图阻止太空武装冲突不符。太空对于所有国家都至关重要，为安全、稳定和可持续的太空环境创造条件是我们的共同利益。其实呢，我要说一句话啊，我说的话是什么意思？这个美国啊，只要说你有什么大规模性的这种杀伤性武器，你最好有，而且要很多，不然的话，他就会站在道德制高点，然后对你指指点点。为什么这么讲呢？你要知道，你是在这个地上啊，在这个乌克兰，在这个北约东部的这个前线，不断的这个挤压俄罗斯的这个空间战略空间。然后呢，你说俄罗斯，你不能这样，不能那样。你觉得他会听你的吗？显然不会啊。然后他肯定会有反反应的。他讲什么事儿的时候，你说这个东西是不是是真事儿？是真事儿。但是呢，他有一点，就是他把自己撇得很干净，他不讲为什么人家会这个样子，他只讲你这个样子是不对的。所以让大家听的时候具有很大的这种迷惑性。在二零零七年的时候，美国同样以同样的理由来指责过我们。他一点都不 说， 我这个卫星我自己在你头顶上转来转 去， 他不说这个 啊， 他不说我在偷 窥， 我这个眼睛很 长， 他不说这个事 情， 他只说你们不能这个样子 啊， 不能太空武器化。你不是说这个什么要这个和平利用太空 呢？ 你咋能不出武器 呢？ 呃， 首先 呢， 这个东西大家都知 道， 黑暗森林的这个法 则， 你要达到这种恐怖的平衡 啊， 达到这个这样的情况。哎， 你看。美苏冷战时 期， 双方使劲造这个核武 器， 反而核战争没有发 生， 第三次世界大战没有出 现， 呃， 反而是一方失衡了之 后， 你看他耀武扬 威， 这儿也打 仗， 那儿也打 仗， 各种的炫技 啊， 这个我觉得是不好的。所以说 呢， 武器的批判 啊， 这个批判的武器是代不代替不了武器的批判的。那怎么办 呢？ 你有我 有， 大家都有 啊， 这样的话就会有很稳定的这种情况。然后呢？如果说他有，你没有，不好意思，在他能够不讲道理的地方，他一定不会给你讲道理的。这个东西我们还见得少吗？西方殖民者在东方海岸建几尊大炮就能够畅通无阻的时代已经一去不复返了。即武器千万不要有代差，他有的最好你也有，而且要很多，而且要比他强，这样子呢才会比较好。人无我有，人有我优。啊，这是我对我们的武器装备的一个呃期待啊，这是我的一个期待，所以大家可以看啊，这个他的这个东西啊，被美国安全委员会命名为“共轨反卫星”的天基武器系统，这个东西我觉得应该有啊，而且需要有。那么，美国国家安全委员会的官员在过去表示，俄罗斯在7月15号进行了另外一种反卫星实验。啊，呃，当时俄罗斯的宇宙2543号卫星向轨道投放了一个新物体，并进行了一次非破坏式的反卫星武器测试。那么，这个武器就是不同的这个空间武器有什么呢？有这个从地面发射的直接上升式反卫星导弹，还有刚才我们提到那个共轨反卫星的天际武器系统，这两种。呃，这个美国呢，现在考虑的是第二种共轨反卫星，这个东西可能会更加厉害。其实1982年的时候呢，苏联曾经进行过这种反卫星测试。当时美国还懵呢，哎，说：“你看苏联发射卫星上去，嘣一下炸了，哎呦，这可哪乐呵呢？”忽然他们意识到不对劲呢，又来了一颗，咋又炸了呢？按照苏联发射的那个卫星的这个水平，不应该会如此啊。后来人家一分析，恍然大迷瞪，哦，这不就是星球大战计划吗？俄版的星球大战计划，怎么样去反击你？然后呢，进行这个反卫星测试，所以这个美国人惊呼落后了，赶紧啊，这个卯足了劲儿往上冲，然后要去搞这个东西。当然了，这个嘴炮呢，大家也都知道，大国之间打这种嘴炮，其实意义不大。为什么呢？因为你打来打去，还是我那句话：批判的武器代替不了武器的批判。人家有你说的所有的这个话，再优美再动听，哪怕你把它编成歌唱出来。都不能阻挡这种武器的这种力量。那么最近俄罗斯潜艇连射了四枚布拉瓦洲级弹道导弹，美国媒体啊就这个发出了哀叹、啊、说这是文明终结的预言。哎呀，谁都别说谁了，你那民兵三难道少了吗？前前一段时间。你正到疫情的时候，噼里啪啦，呃，发射了一串这个民兵三洲际弹道导弹。你你那会儿你是干嘛呢？这个东西就不是文明的终结的预演吗？要说终结的预演，你比他演的还早。所以大家一定要注意啊，千万要注意。你稍微把这个新闻往前扒拉扒拉，有的时候你就可以拿着他自己的东西，他自己说的话，直接啪啪打他的脸。<笑>前两天我看到澳大利亚这个有一个媒体采访了我们一个人，然后呢，这个人呢，呃，大家到哔哩哔哩上可以去找到这个视频啊，微博上也有，你可以看一下。怎么样？这个以子之矛攻子之盾，弄得这个澳大利亚的这个主持人直接无话可说。澳大利亚就揪着什么呢？就揪着说，你指责我们这个很失礼，大概就是这意思。然后人家反问说：“难道你就就就一幅画就把你刺激成这个样子？”那真实的情况是，两名澳大利亚特种部队的这个这个士兵直接割喉了两名阿富汗十四岁的少年。那真。这种残暴的行为难道不该指责吗？然后这个澳大利亚的这个主持人呢，就把话给拉回去了，说啊，这个澳大利亚国内也在调查，问题是，他把吹哨人已经关进监狱去了，把吹哨人给关进监狱去了。你看看，然后呢，就在这儿进行了一系列辩驳，这种辩驳很苍白，人家说的很清楚，就是只能你去做这个事儿，不能被别人说。联合国五大常任理事国当然有必要。当然有必要，而且有这样的这种能力，调查所有在阿富汗犯下战争罪行的国家的军队的成员，啊，这个事情你一定要想清楚。所以我就告诉你澳大利亚不要跳得太高，跳那么高，你能有袋鼠跳得高吗？最终不是还得要落回地面去吗？对不对？自己犯的这个错啊，这个被人点出来了，然后呢，就跟。怎么说呢？就跟这个口吐白沫，然后发了岩巅峰一样的疯狂的攻击别人，那么恰恰是对阿富汗平民的死亡，你是不是不放在心上？你这个叫人权吗？你之前的这种遮羞布完全就丢的看都看不见了，我觉得大概已经飘到太空里面去了吧。所以澳大利亚的这个媒体啊，也别唧唧歪歪，说的多了之后，有什么用呢？没啥用。呃，我只给你说一句话，我这个挨打呢要立正啊，站好了之后你好好想一想啊，没让你这个蹲下那儿唱征服就不错了，我懒得搭理你，然后呢，我也不想跟你多说废话，我接着说，看看俄罗斯是怎么去处理这个事情的。这个四枚布拉瓦潜射洲际弹道导弹让美国媒体说这是什么文明终结的预言。这个北风之神级的战略核潜艇啊。我刚才说发射四枚布拉瓦的那个是弗拉基米尔·莫诺马赫号，这是北风之神级战略核潜艇的第三艘啊。这个东西我还是比较羡慕的，为什么呢？因为吨位大呀。我也希望有这样的这种弹道导弹核潜艇， 1 6个导弹发射管，每一具发射管里面都可以装填一枚布拉瓦导弹，每一枚导弹能够携带4到6枚的核弹头，从鄂霍次克海上去发射。它可以飞到密西西比河以西的美国大部分地区，从白海发射的这个白令海那块发射的导弹可以抵达密西西比河以东的美国领土。那么布拉瓦洲际弹道导弹大致相当于美国的三叉戟第五洲际潜射弹道导弹，啊，但是布拉瓦导弹在研制过程之中呢麻烦很多啊、呃。0 3年到09年期间进行过12次试射，有一半以失败告终。从2018年起。所有十枚导弹的试射呢都取得了成功，所以说这个布拉瓦试射呀，然后这个效果呀应该还是不错的，啊、呃，当然了，我们有什么呢？我们除了有东风之外，我们还有巨浪，巨浪巨浪不断的增长，我们希望我们的这个巨浪呢能够更多，然后呢更加汹涌澎湃啊，这是我希望的达到的这个目标。俄罗斯专家回应说，美国驱逐舰面对俄罗斯匕首导弹将毫无还手之力。他举的是美国最新型的阿里伯克级的这个驱逐舰，说你不是世界防护程度号称最严密吗？呃，你这个挨我这个匕首一下，你是搞不定的啊！我一轻轻松松就可以把你给干翻。这个匕首系统呢， 2 0 1四、二零一年三月份的时候首次公开。那么最新型号的导弹的载机是米格 31， 那么导弹的飞行速度呢是十马赫，并且沿整个飞行轨迹进行机动。这种性能组合使得这个匕首能够突破任何现有的防空和反导系统。它的速度呢，通过载机进行加速实现，能够在12到15公里高的这个稠密大气层以外进行发射。啊、呃，所以说呢，到底是俄罗斯的矛更快，还是美国这个宙斯盾防御能力更强？其实我觉得你俩可以进行一下模拟的 PK 啊，模拟的 PK， 怎么模拟 PK 呢？米格31。离他远远的来进行突防，到达预定位置的时候呢，然后模拟一下发射，然后呢这边呢看看宙斯盾在这个十马赫的这个加持之下，我指的是那个匕首啊，匕首在十马赫的加持之下，宙斯盾面临这样的东西能不能来得及反应啊？你一试不就知道了吗？试完了之后，大家大概就清楚到底它行还是不行。这个匕首呢，如果击中这个阿里伯克级它的作战信息中心。就可以确保这个驱逐舰失去战术信息处理能力，呃，防卫系统呢，它从15公里高度，呃，对15个公里高度这个机动的匕首可能是毫无还手之力。这个匕首高超音速导弹射程是 2,000 公里，这个对于驱逐舰生存来说是致命性的。为啥呢？你不知道它什么时候嗖一下它就过来了，而且速度特别快。现有的这个防御能力呢，相对来说会落后一些。那接下来。未来这个全能舰也好，或者说全电舰也罢，将来会有什么样的这种发展？我们拭目以待。呃，其实呢，军迷都是大猪蹄子啊，网上有这个说法，为什么呢？因为我们总期待有最新的装备出现。你看，零五五啊，当年宋老师一直在强调的啊，这个小火车呜，呃，这个强调了几年之后，它就成了什么呢？成了过气网红。啊，我现在还在想我们的0 5 2 C 郑州舰，哎呀，将来我自己给自己安慰说，将来说不定我们有最新型的这个军舰的时候，我们那个郑州舰呢还可以放在新舰上啊，新弄新解装嘛，对不对？呃，不要急，再等一等，安慰安慰自己。但其实说句实在话， 0 5 2 D 已经成过期网红了，零5我们也没有安排上，将来应该会有更好的给我们安排上的，这是我的期待啊。但是呢，我也要告诉大家。啊， 这个期待 呢， 当然可以 有， 而且 呢， 大家一定要注意保密 啊， 千万不要泄密。发现有人打探这些东 西， 直接 啊， 向这个国家安全机构举报他就对了。这是我们给大家提到的一系列的这个情况。呃， 接下来 呢， 我们还会跟大家聊其他内容。先进一下广 告， 广告之后接着聊。我们接着聊这个俄罗斯的最新武器装备啊！我记得前几年的时候，我们想跟他 PK 一下这个水上两栖战车的这个航行速度，他一听说你这个战车世界第一，速度特别快，压根儿干脆不比了。一开始呢，给你想办法说不比了啊，今年就把这个项目取消了。然后过两年的时候又说，哎呀，咱这个样子吧。这个距离短一些，不要搞什么几公里什么之类的这种海浪幅度，不要模拟这个呃几百米，你冲过去之后，可能用轮子一溜烟儿就冲上来了。这个距离比较短，哎，人家想的这个招你看见没有？都是功夫之外的。当然，这个东西呢，无法阻挡什么呢？无法阻挡武器的批判。你这个东西行就是行，不行就是不行。你现在在演兵场上，你卖卖东西，这个还则罢了。如果说你真想在这个预设战场上见真章的话，那不好意思，你这种行为呢，只会让你在战场上被对方暴打。那么俄罗斯当然看到你这个东西做的比较多，然后呢，他眼睛是红的，然后他怎么办呢？他现在搞了一款空降两栖自行反坦克炮——章鱼 S D 轻型坦克，成功通过了在黑海地区进行的测试，实验证明呢，这个章鱼 S D 轻型坦克。可以在毫无准备的情况下直接下水，在三级海况的情况之下进行航行。那么我们看俄罗斯怎么说自己的这个装备的，俄罗斯这个国家技术集团新闻处呢，他是这么说的：，说在国家测试期间，章鱼 S D 轻型坦克在黑海表现出来了优秀的海象航行能力，水上航行安全可靠，能够在无准备情况之下，在三级海况之下航行和战斗，可在未经准备的海岸抢滩登陆。这个抢滩登陆，我顺便再说一下啊。当年我们的这个071型和俄罗斯的这个太平洋舰队联合进行这种抢滩登陆的演习的时候，你会发现我们是立体登陆，而它呢还是比较传统的那种情况。这个呢，也难怪，因为这个国力啊，相对来说，这个比着我们啊，它的 GDP 大概也就相当于我们广东省吧，大概就是这么样一个水平。那我们看这个在军费方面，它就是不如我们多。然后它需要维持的地方呢又特别多，比如说它的这个要保障重点，比如说它的这个核潜艇，比如说它的这个弹道导弹啊，这些方面它都要花不少钱。除此之外，还有它的这个空军领域呢，先进的这种战机，你看苏五机啊，折能来折能去，啊、呃，这个现在呢才开始加速的去生产，啊，所以说呢，这一系列都说明了一个问题：，这个国民经济健康的发展，有助于提升你国防这个。这个发展的这种程度，所以说呢，这个很关键啊。我们看俄罗斯在这种情况之下，依然造出了了一些啊，对他来说比较适合的装备，这也是很难得的。那么这个张 u S D 呢，它通过的这个测试有海上的测试，有俄罗斯中部地区的测试，有亚热带地区的测试，大概零上40度左右。我不知道这个东西将来会不会卖给这个印度，或者说这个东西就是忽悠印度去买的，这个我就不清楚了啊。这个低温实验计划在。明年年初进行，它主要装备给俄罗斯空降军去使用。呃，预计章鱼 S D 轻型坦克展示出的技战性能也会引起国外客户的兴趣。最近一段时间，俄罗斯还搞了一款，搞了两款这个高原直升机的这个实验。呃，同样也是表示能够引起国外国客户的兴趣。大家可以想象一下，谁会对这个东西更有兴趣？那不用说，肯定是印度对高原。高海拔地区的这个装备更感兴趣，为啥他自己造不了？他造不了，他只能买俄罗斯的。为啥特七二坦克上到高原就趴窝？很简单呢，这个东西它本来就是针对欧洲的这个平原去设计的，他从来没有考虑过上到海拔五千米之上。所以说，这个发动机上去之后哮喘呐、啊，然后呢各种这个犯病啊，然后发动机这个趴窝啊，这种情况，他就很正常。为啥呢？就不是为这个环境设计的，所以说呢，有专门的这种高海拔地区的这个东西，我们会看到印度应该会啊很轻而易举的就咬钩了啊。至于钓上去之后是不是有这个分成啊，还是什么之类，我这个就不清楚了啊。这是我们给大家讲的。另外呢，我们看到这个俄罗斯啊，现在也正在卯足劲、就是、造他那个苏五七。呃，把他那个批量生产流水线也罕见的曝光了曝光这个什么目的呢？也很简单，就是告诉美国啊，我这个东西正在搞，这个装配线呢，今年九月份才建立，主要是为了完成俄军七十六架苏五七战斗机的订单。那么这个速度呢，还有配套的发动机啊等等，我只能这么说，相对而言。相对而言 啊， 这个整机测试啊、量产型啊、改进啊什么之类 的， 现在就属于这个赶紧先 有， 然后呢慢慢再改进 啊， 再继续去发展。为了应对不断变化的这个国际局 势， 反正这个俄罗斯苏霍伊集 团， 包括这 个， 呃， 共青团飞机制造厂也是蛮拼的啊。这是我给大家讲到的。那今天呢，我们先给大家聊到这儿。明天的时候呢，我们会给大家聊一下罗斯福号这个失踪舰员已经被美军确认啊，已经死亡了。这个船呢，挺不吉利的。为什么这么讲呢？一年之内死了三个人了，呃，到底是什么样的情况？明天的节目里面呢，我们跟大家再详细的聊。